0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة مريم وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى ذلك عيسى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذه هي الحقيقة هذا هو واقع الأمر كل الذي يدعى ويقال عن هذا النبي العظيم لا أصل له ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد هذا يستحيل يستحيل في حق الله ان يكون له ولد، لانه غني عن الولد، الولد يتخذ عادة لتخليد الذكر، والولد يتخذ عادة ليعين اباه في سن الضعف، والله سبحانه وتعالى قوي، غني، ابدي، سرمدي، واحد، احد، فرد صمد. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أمر الله بين الكاف والنون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يعني حينما قال هذا النبي الكريم يوم كان صغيرا وقال إني عبد الله آتاني الكتاب، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم اليهود اتهموا هذه السيدة الصديقة البتول بالزنا والنصارى قالوا هذا ابن الله فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم كيف كذبوا على الله وكيف قالوا على الله من دون علم ولا هدى ولا كتاب مبين أسمع بهم هنا هنا وصلنا بالضبط أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين في اللغة العربية صيغتان قياسيتان من صيغ التعجب تقول ما أعدل القاضي وأعدل به ما أفعله وأفعل به فصيغة أفعل به صيغة من صيغ التعجب فالله سبحانه وتعالى يقول أسمع بهم وأبصر متى يوم يأتوننا يعني ما أشد سمعهم. وما أشد بصرهم ولكن بعد فوات الأوان يوم كان ينفعهم سمعهم وأبصارهم كانوا صم بكم عمي ويوم لا ينفعهم سمعهم وأبصارهم أسمع بهم وأبصر هذا هو الشقي يعرف الحقيقة بعد فوات الأوان الطالب الكسول يفتح الكتاب ليقرأ الإجابة عن السؤال بعد الامتحان بعد أن نال الصفر ما قيمة فهمك لهذا الكتاب الآن ما قيمة هذا الفهم وهذه القراءة فالله سبحانه وتعالى يقول أسمع بهم وأبصر يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم وهذا يؤيده قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، رؤية ثاقبة، رؤية صحيحة، إدراك عميق، فهم دقيق، كشف للحقائق، متى؟ بعد فوات الأوان، أسمع بهم وأبصر، ليتهم أبصروا هذه الحقيقة وهم في الدنيا، ليتهم عرفوا ربهم وهم في أوج قوتهم، يوم كان من الممكن أن يصحح كل شيء. وأن يفتح مع الله صفحة جديدة ليتهم سمعوا وأبصروا يوم كانوا أحياء بيدهم الدرهم والدينار به يستطيعون التقرب إلى الله عز وجل به يستطيعون ثلاث أغلاطهم به يستطيعون تكفير سيئاتهم ليتهم سمعوا وأبصروا يوم كانوا في الدنيا حينما كانوا مخيرين لهم حرية الإختيار أما وقد سُلبت منهم هذه الحرية فما قيمة سمعهم وأبصارهم يعني هذه النقطة مهمة جدا الإنسان في الدنيا باب التوبة مفتوح الأبواب كلها مفتحة إلى الله عز وجل الأبواب كلها مفتحة على مصاريعها في الدنيا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة، الساعة التي ستأتي لا تعرف ما هي وأين أنت منها هل نحن فوق الأرض أم تحت الأرض في الساعة التي تلي لا نعرف هل نحن أحياء نرزق أم أموات والساعة التي مضت الحديث عنها مضيعة للوقت مضت ومضت وليس لنا إلا هذه الساعة التي نحن فيها يوم مفقود ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود، فاليوم المورو المورود والموعود والممدود، هذه الأيام الثلاثة متوفقة متوقفة على اليوم المشهود، إذا أسمع بهم وأبصر، ما أشد سمعهم، وما أشد بصرهم، لقد كشف الغطاء، وعرفوا الحقيقة. وتبين كل شيء وتبين أن الله عز وجل هو الحق المبين وأنه لا إله غيره وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الأنبياء حق وكل هذا قد عرف ولكن بعد فوات الأوان أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ليسكم سمعتم وأنتم في الدنيا ليسكم أبصرتم الحقائق وأنتم أحياء باب التوبة مفتوح، باب الاستقامة مفتوح، باب العمل الصالح مفتوح، باب العلم مفتوح، باب التقرب إلى الله مفتوح، أسمع بهم وأبصر، لكن بعض المفسرين يقول: لا يجوز التعجب على الله عز وجل، ما هو العجب؟ نحن قلنا هذه صيغة من صيغ التعجب هكذا العرب يقولون ما أعدل القاضي وأعدل به ما أجمل السماء وأجمل بها ما أفعله وأفعل به هذا يجوز علينا نحن البشر لأن الشيء العجيب هو الشيء الذي يلفت النظر ولا تعرف أسبابه فإذا ظهر السبب بطل العجب أما على الله عز وجل ليس هذا بعجيب لذلك هذا العجب ينتابنا نحن إن ربنا عز وجل يصف عجبنا يوم القيامة كيف يشتد سمعنا وبصرنا ولا حيلة لنا ويوم كنا في الدنيا لا سمع ولا بصر والحيل كلها بين أيدينا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يعني ما من حالة قبيحة بالإنسان وحالة بشعة بالإنسان وحالة مزرية بالإنسان وحالة مزحفة بالإنسان كأن يكون جاهلاً الجهل عدو الإنسان والعلم فرض عين على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فرض عين يعني قد يقول قائل أنا مهندس، أنا طبيب، أنا تاجر، أنا مزارع، أنا مهندس زراعي، لا شأن لي بالعلم الديني هذا اختصاصي غير سؤال. لا هذا كلام مردود، طلب العلم الديني فرض عين على كل مسلم، يجب أن تعلم الحقائق التي يجب أن تعلم بالضرورة وإلا فقد قصرت في حق نفسك وظلمتها وأوردتها المهالك لأنه ما من مأساة إلا وراءها معصية وما من معصية إلا وراءها جهل الجهل يؤدي إلى المعصية والمعصية تؤدي إلى المأساة فلذلك إذا أردت أن تسلم في الدنيا فطلب العلم وتبق العلم حتى تسعد في الدنيا والآخرة وأنذرهم يا محمد أنذر قومك يوم الحسرة يوم الحسرة يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة لأن الإنسان تأكل قلبه الحسرة كان في الدنيا قد سعى وجمع الدرهم والدينار وفجأة أصبح من أهل القبور فأيقن أن الذي جمعه لم ينفعه شيئا كان يظن أن المال كل شيء أن المال كل شيء فأثنى عمره في تحصيله وجمعه فلما جاءت المنية عرف أن المال شيء ولكنه ليس كل شيء وأن كل شيء هو الإيمان معرفة الواحد الديان من هذا يأتي الندم يعني لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها، الحسرة لا يعرفها الإنسان إلا إذا ضيع شيئاً ثميناً في الدنيا لتصرف ساذج جاهل، يقول الحسرة تأكل قلبي، كيف ضيعت هذه الزوجة؟ كيف فرطت بها؟ كيف ضيعت هذا البيت؟ كيف أحجمت عن شراء هذه البضاعة؟ إذا كان شيء مادي يحسر في الدنيا مرة ثانية وثالثة ورابعة وضاع منك تتحسر عليه فكيف إذا عرف الإنسان أن الآخرة كلها الأبد كله ضاع فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار وأنذرهم يوم الحسرة فهؤلاء الذين إن غمسوا في الدنيا سيتحسرون على أنهم ضيعوا عمرهم سدى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يوم العبد الظالم على يديه العبد على اليدين والحسرة في القلب والندم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذه الآيات كلها تؤكد أن الذي لم يعرف ربه في الدنيا ولم يستقم على أمره ولم يتقرب إليه ولم يتعلم العلم الذي ينجيه من أهوال يوم القيامة سوف يواجه يوم القيامة حالة نفسية لا توصف عبر الله عنها بكلمة واحدة هو يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة وما من شعور مسعد فأن يأتي الموت وقد استعد الإنسان له أتم استعداد وقد عرف ما له وما عليه وقد أدى ما عليه لله عز وجل عبده وأطاعه وأثنى عمره في طاعته وفي التقرب منه فجاء الموت فكان من السعداء لذلك الإنسان متى يخشى الموت إذا عمر دنياه وخرب آخرته متى يخشى الموت إذا كان يقدم على حياة لا يعرف عنها شيئا متى يخشى الموت إذا حمل من الأوزار ما لا يطيق لذلك أقلل من الذنوب يسهل عليك الموت أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر أقلل من الذنوب يسهل عليك الموت أرسل مالك أمامك يسعدك اللحاق به وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر يعني إذا ارتكب مجرم جريمة واستحق الإعدام وصدق الحكم وثيق للتنفيذ وهو يسعد درجات المشنقة يعني بكاؤه كضحكه كرجاؤه كدعائه كتوسله كلها سيان قضي الأمر، الحكم مبرم ومصدق والتنفيذ بعد دقائق، فهذه المشكلة أن الإنسان في الدنيا الأمور تصحح، الأخطاء تغتفر، الذنوب تغتفر، المعاصي تستر، الحقوق تؤدى، المظالم تسوى كل شيء في الدنيا له حل، اما إذا جاء الموت وختم العمل ليس هناك من حل ابدا. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. انتهى الأمر. في ساعة الأمر المبرم. أم أبرموا أم أبرم أمرا فإنا مبرمون. هم اتخذوا قرارا بأن الدين لا يجدي في هذه الحياة، هكذا ابرموا امرا، اذا حينما يأتون يوم القيامة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، كانوا في غفلة عن هذا، كانوا في غفلة عن يوم القيامة، عن هذا اليوم الرهيب، عن الطامة، عن الواقعة، عن يوم الحسرة، عن يوم الدين عن يوم الجزاء عن الصاخه هذه كلها اسماء ليوم القيامه. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، لم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يؤمنوا باليوم الاخر فغفلوا عنه فانغمسوا في شهواتهم فجاءهم الموت فجأة فأصابتهم الحسرة. قال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم عسير حينما يساق الإنسان ليلقى جزاء عمله، هذا في الدنيا عسير، فكيف في الآخرة؟ في الدنيا المحامون والخروج بكفالة والوسائط و والقاضي قد يكون منحازا إلينا هناك أسباب كثيرة تخفف من وطأة هذه الساعة أما يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هو الحكم الفصل بين العباد إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يعني علاقة هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون لماذا هم لم يؤمنوا وكانوا في غفلة وانغمسوا في الشهوات لأن الدنيا كانت بين أيديهم إنهم فرحوا بها استخروا بها تاهوا بها على عباد الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فرحوا بما أوتوا قارون قال إنما أوتيته على علم عندي قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن هذه الدنيا دار ابتلاء دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء من صفات الكفار أنهم يفرحون بالدنيا يفرحون بها تمتلئ قلوبهم فرحة بنيلها فلذلك هذه الدنيا التي فرحوا بها واطمأنوا إليها وركنوا إليها وسكنوا إليها وافتخروا بها واعتزوا بها هذه لن تدوم لهم والدليل إنا نحن نرس الأرض ومن عليها هذا البيت الذي امضيت سنوات طويلة في تزيينه ليس لك وهذه الدكانة التي تعلق القلب بها ليست لك وهذه المركبة الأنيقة التي تتيه بها على الناس ليست لك سارسها الله منك لا بد من أن تتركها كل شيء في الدنيا يترك ولا يدخل معك في القبر إلا عملك، فلذلك هنا لماذا هم في غفلة؟ لماذا هم لا يؤمنون؟ لماذا سيتحسرون؟ لأنهم منغمسون في الدنيا، والدنيا العريضة التي بين أيديهم ليست لهم، ليست على الدوام لهم، إنها لهم في وقت محدود، لمن هذا القطيع من الإبل؟ قال: لله في يدي، الآن في يدي. ادخل في أحد أسواق دمشق هذه الحوانيت أصحابها الحاليون جاءوا قبل أصحاب لها سابقين وأصحابها السابقون جاءوا بعد أصحاب لها سابقين وهكذا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وفي النهاية هذه الأراضي الغالية الثمن وهذه البيوت الفخمة وهذه المركبات الأنيقة وهذه البساتين الغناء وهذا الأمو... وهذه الأموال الوفيرة إنها ليست لأصحابها إنها لله عز وجل إن لله ما أعطى وله ما أخذ إنا نحن نرس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون لنحاسبهم على أعمالهم هذه الآيات جاءت بين قصتين بين قصة مريم الصديقة وبين قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام واذكر يا محمد في الكتاب إبراهيم إن العرب جاءوا من نسله وهم يعتزون به وهم ينتمون إليه وإبراهيم هذا لم يكن مشركا، كان مؤمنا موحدا مسلما، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، الصديق صيغة مبالغة للصادق، والصادق هو الذي يفعل ما يقول ويقول ما يفعل، ليس هناك ازدواجية في حياته، ليس هناك مسافة بين أقواله وأفعاله، يفعل ما يقول. ويقول ما يفعل يعني إذا تكلم ينطق بالحق وإذا فعل يأتي فعله مصداقا لقوله هذا هو الصديق وهذه الصفات العالية التي اتصف بها الأنبياء والمرسلون المؤمنون مكلفون أن يتصفوا بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فيجب أن نكون صادقين إذا تكلمنا فكلامنا ينبع من حقيقة لا من دجل لا من تزوير لا من إخفاء لا من تحوير لا من تبديل وإذا فعلنا يجب أن يكون فعلنا مصداقا لعقيدتنا حيثما كان القول مصدقا للعمل وحيثما كان العمل مصدقا للقول فهذه هي الصديقية إنه كان صديقا نبيا قال عليه الصلاة والسلام يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة إذا وقع الإنسان في الكذب فكأنما خرج من إيمانه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا والنبي لها معنيان إنه تنبأ بالغيب لما يوحى إليه تنبأ بالحق الذي أوحي إليه والنبي من الشيء المرتفع يعني مرتبة نفسية رفيعة ومرتبة علمية رفيعة إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا فوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. القول الأول والثاني والثالث والرابع، أربع موضوعات. الأول أولا يا أبت أساسها يا أبي، هذه التاء جاءت نيابة عن ياء المتكلم. يا أبت فيها تحبب، فيها تلطف. فيها مودة، فيها تواضع، وإذا أردت أيها الأخ المؤمن أن تنصح أباك فكن غاية في التلطف والأدب والمودة والاحترام، لأن الأب أب والابن ابن، أما أن يكون الابن متعاليا أو قاسيا أو مقرعا هذا يستحيل أن يؤدي هذا الموقف إلى هداية. يا أبت نبي عظيم أبو الأنبياء ومع ذلك وقف من أبيه المشرك وقفة فيها أدب رفيع يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا موقف غير معقول موقف غير مقبول موقف غير منطقي موقف غير واقعي أن تأتي إلى صنم من حجر فتعبده من دون الله أهو يسمعك إذا ناديته؟ لا والله أهو يراك إن فعلت شيئا يرضيه؟ لا والله أهو يستجيب لك إن استغذت به؟ لا والله أهو يقدم لك الحياة؟ يقدم لك الماء من السماء؟ ينبت لك الزرع والزيتون؟ يخلق في بطن زوجتك هذا الغلام اللطيف؟ لا والله أهم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ماذا فعل هذا الصنم؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إذا كان إذا تعلقت بإنسان له سمع وله بصر وله فكر وله إرادة وهو أقوى منك إذا تعلقت به فهذا إشراك، لأن هذا الإنسان مضطر إلى مكونات وجوده كاضطرارك أنت، لو أن الله عز وجل قطع عنه الإمداد ثانية لأصبح يسة هامدة، إذا كنت منهياً عن أن تعبد إنساناً أرفع منك شأناً وأقوى منك يسمع ويبصر ولكنه في النهاية عبد مفتقر في وجوده الى الله عز وجل انك لا تسمى منطقيا ولا عاقلا ولا واقعيا اذا, إذا اطعت انسانا يبدو لك انه عظيم يبدو لك انه قوي يبدو لك انه يسمع ويبصر لان هذا الانسان مفتقر في وجوده الى الله عز وجل كافتقارك انت فكيف تعبد صنما لا حس له ولا سمع له ولا بصر له ولا ادراك له ولا حركه له ولا نفع منه ولا ضرر من إغضابه. شيء سخيف جدا يا ابتي لماذا استفهام استفهام انكاري لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فكر في هذه الاصنام يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك منتهى الأدب لم يقل له يا أبت إني عالم وأنت جاهل إنني أعلم كل شيء وأنت لا تعلم شيئا لا قال إنني قد جاءني من العلم جاءني بعض العلم الذي لم يأتك يروى أن رجل عالم شهير فهاله تجمع الناس حوله، وأراد أن يصغره في عيون تلاميذه، فجلس في مجلسه، وبعد انتهاء الدرس، قال له يا هذا هذا القول الذي تقوله ما سمعنا به، من أين جئت به؟ قال يا سيدي حصلت العلم كله؟ إذا قال نعم، فقد خالف نص الآية الكريمة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال لا، قال فهذا من الشطر الذي لم تحصله. هذا من الشطر الذي لم تحصله. سيدنا إبراهيم كان في منتهى الأدب مع أبيه. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني. العلماء استنبطوا من هذه الآية أن العالم يجب أن يتبع في كل شيء، مو في الدين. في أي في مصلحة العالم هو الذي يتبع والأقل علما هو الذي يجب أن يتبع الأكثر علما في الهندسة في الطب في أي مجال الكلمة الأولى للأعلم وفي الدين كذلك يا أبتي إني قد جاءني إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يعني أنا أشعر أن هذه الكلمة في منتهى الأدب في منتهى التلطف وهذا درس لنا قد تضطر أن تناقش إنسان أكبر منك قد يكون عمك أو أباك أو من هو أعلى منك في العمل أكبر منك سنا وأعلى قدرًا وهو واقع في غلط شديد واقع في انحراف خطير يتكلم كلاما باطلاً أنت إذا أردت نصحه إياك أن تأتيه من فوق لن يستجيب لك إياك أن تقص عليه بالكلمات تلطف معه كأنني سمعت كذا وكذا وكأنني يعني أريد أن أستفهم منك اجعل نصحك له ووعظك إياه على شكل سؤال وجواب فهذا النبي العظيم الموحى إليه أبو الأنبياء يتلطف مع أبيه المشرك ويقول له إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني وشيء آخر ليس هناك اتباع إلا للعالم يعني مثلا طاعة الأب طاعة مطلقة عمياء شيء غير إسلامي طاعة مطلقة عمياء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فاتبعني اهدك صراطا سويا. ان اتبعتني سعدت في الدنيا والاخره، سرت على صراط مستقيم، عرفت ما لك وما عليك، عرفت الذي خلقك، عرفت الذي كونك. يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، فهو يعبد هذه الأصنام. لما قال له سيدنا إبراهيم لا تعبد الشيطان، قال لأن الشيطان هو الذي يسول للإنسان أن يعبد الأصنام. الشيطان إذا سول لهم أن يعبدوا الأصنام، فإنه يبعدهم عن الواحد الديان يبعدهم عنه. أحد القبائل العربية كانت تعبد صنما من تمر فلما جاعت أكلته فكانت فكان يقال عنها أكلت ود ربها ومر شاعر رأى صنما يقف ثعلب يبول على رأسه فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ضل من بالت عليه الثعالب، مستحيل كيف يُعبد هذا الصنم من دون الله؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً شوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يعني سبب كل شقاء الشيطان أنه عصى الرحمن وحينما تعصي إنسانا منحرفا فربما كانت معصيتك له هي الصواب، ولكن الشيطان عصى الرحمن، وربنا عز وجل ذكر هذا الاسم بأنه جامع للأسماء الحسنى، كأنه اسم الله الأعظم، الله الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهذا الاسم يعني بعضهم يقول اسم الله الأعظم، لأن قدرته فيها رحمة، وحكمته فيها رحمة، والرحمة تجمع بين أسمائه كلها. يا أبتِ لا تَعْبُدِ الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إذا أولاً كيف تعبد هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك من الله شيئا ثانيا يجب أن تتبعني لأنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك وثالثا لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا فإذا عبدت الشيطان الذي عصى الرحمن فعبادته معصية للرحمن أن تطيع العاصي فهو معصية من المعصية أن تطيع العاصي فالشيطان عاصٍ للرحمن فإذا أطعته فقد عصيت الله عز وجل يا أبتي الآن خوفه إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يعني المس أن يمسك عذاب من الرحمن، طيب لم لم يقل ربنا عز وجل: إني أخاف أن يمسك عذاب من الله، هذه إشارة إلى أن كل المصائب على وجه الأرض، كل العذاب، كل أنواع العذابات على وجه الأرض إنما في الأساس مبعثها الرحمة لقوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين تقتضي رحمته ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يعني كيف ان المريض الذي التهبت عنده الزائده كيف يفتح بطنه؟ وتقطع شرايينه؟ وتسيل الدماء على جسده؟ وكيف يعطى الادويه المسكنه لوجود الالام المبرحه؟ كل هذا بدافع الرحمه هذا شيء ظاهر يعرفه القاصي والداني. كذلك ربنا سبحانه وتعالى كل شيء وقع على وجه الأرض محض رحمة ومحض حكمة ومحض عدالة ومحض علم في كل شيء وقع على وجه الأرض علم ورحمة وعدالة وحكمة وهكذا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يعني حينما يستمع الأب مثلا إلى كلمة نابية من ابنه لا يسعه إلا أن يؤدبه، وقد يوقع به ضربا مؤلما لئلا يعود لمثل هذه الكلمة، فهل نقول الأب انطلق في هذا الضرب من قسوة في قلبه؟ لا، من رحمة بهذا الابن من أن يكبر على عادات وأخلاق ردية سيئة، فغالبا عند الإنسان التي الذي يتسم بقلب كبير أعماله التي تبدو للآخرين قاسية إنما مبعثها الرحمة أما ربنا سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أبدا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة وفعت رحمتي كل شيء يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا الإنسان إذا أصابه العذاب من الرحمن إما أن يستجيب فيتوب وإما أن يصر على معصيته فيوالي الشيطان يعني لا احد يعرف كيف يكون رد الفعل كيف يكون رد الفعل على هذه المصيبه ربما ساقت هذه المصيبه الانسان الى مزيد من الكفران وربما ادت به الى التوبه والاحسان على كل قد يمس ربنا عز وجل عبدا بالعذاب فيكون للشيطان وليا يواليك الآن تكلم والد سيدنا إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم كل هذا الكلام المنطقي الواضح اللطيف لن يؤثر فيه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا معنى أرجمنك يعني لأقتلنك بالرجم وهو قتل مع إهانة إلى أن تموت لأضربنك حتى الموت وهجرني مليا فما كان من هذا النبي العظيم إلا أن قال لهذا الأبي القاسي الذي لم يفهم فحوى هذا القول وهذا النصح الشديد قال سلام عليك سلام عليك أي من ترى مني إلا الخير لن أنالك بسوء لن يصيبك مني إلا كل خير سلام عليك مني يعني سأستغفر لك ربي بعضهم قال إن تبت إن تبت سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية هكذا المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يقول في مكان آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هكذا المؤمن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله فإن أصبت أهله أصبت أهله وإن لم تصب أهله فأنت أهله لا ينبغي للمؤمن أن يحقد ولا أن يكيل الصاع صاعين ولا أن يرد على السيئة بسيئة أخرى ولا أن يتخذ موقفاً فيه تأر لنفسه من كان كذلك ليس أهلاً أن يكون باباً لله عز وجل من كان كذلك ليس أهلاً أن يكون داعياً إلى الله عز وجل الدعوة إلى الله تحتاج إلى خلق نبيل إلى تسامح كبير إلى رفعة في التصرفات إلى رحمة في القلب إلى عطف على الخلق إذا قال العبد يا ربي وهو راكع، قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد لبيك يا رب وهو وهو ساجد، قال الله لبيك، فإذا قال العبد يا رب وهو عاصٍ، قال الله لبيك ثم لبيك ثم لبيك، هكذا، هؤلاء المؤمنون الذين يدعون إلى الله عز وجل يحتاجون إلى أخلاق رفيعة. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حسية. هذه المواقف الأخلاقية مواقف العطف والإحسان والترفق ربما فعلت فعل السحر أبو حنيفة رضي الله عنه كان له جار مغني أقلق لياليه كلها كلها كان يغني ويقول اضاعوني واي فتى اضاعوا وكان يعزف على اله موسيقيه ذات اوتار اقلق الجيران قبض عليه فذهب ابو حنيفه الى المحتسب ليتوسط له المحتسب حينما دخل عليه هذا الامام العظيم كبر عليه ذلك واطلق كل من في السجن اكراما لابي حنيفه فأمسك بيد جاره وقال له في طريق العودة: هل أضعناك يا فتى؟ هل أضعناك يا فتى؟ تقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ وقد تاب على يديه. أحد الأئمة العظام مالك بن دينار كان يمشي في الطريق ليلاً فرأى إنساناً مخموراً يقول: الله. فهاله أن يخرج هذا الاسم العظيم من هذا الفم النجف، فأخذه إلى البيت وأنعشه وغسله واعتنى به ثم صرفه ذهب إلى المسجد في اليوم التالي فرأى في المسجد إنساناً يصلي بخشوع بالغ ويركي في الصلاة، وكان قد رأى في المنام مالك بن دينار رأى سمع صوتا يقول له يا مالك تهفرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك فلما سأل هذا المصلي من أنت يرحمك الله قال إن الذي هداني أخبرك بحالي إن الذي هداني أخبرك بحالي فإن عمر رضي الله عن عمر بلغه أن صاحبا له يعني كان من أصحابه في المدينة ذلت قدمه وذهب إلى الشام وشرب الخمرة وعاقرها فكتب له كتابا رقيقا قال أما بعد أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب بالطول فجعل هذا الصاحب يقرأ كتابه ويبكي وهذا البكاء بسبب هذه الرقة في الكلام، وهذا التلتف في الموعظة، حمله بكاؤه على التوبة، فلما بلغ عمر رضي الله عنه أنه تاب، قال: هكذا اسمعوا بأخيكم إذا ضل، كونوا عوناً له على الشيطان، ولا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك فاستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. يجب أن تعتزل أهل الكفر والعصيان وأهل الفسوق والفجور إنهم كنافخ الكير ان لم يحرقوا ثيابك اضروك، واعتزلكم وما تدعون من دون الله، تدعون هنا بمعنى تعبدون، لان الدعاء عباده، يعني اذا عبدتم غير الله اعتزلكم انتم ومن تعبدون، وادعو ربي عشى الا اكون بدعاء ربي شقيا، كما قال سيدنا زكريا حينما قال رَبِّ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني ما دعوتك يا ربي من قبل وشقيت بهذا الدعاء، الله عوضك الجميل فقس على ما قد مضى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا هؤلاء الله سبحانه وتعالى أكرمه بذرية من الأنبياء ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا يعني من من يوهب لسان صدق عليا يتكلم بالحق فالكلمة الطيبة صدق وبالكلمة الطيبة يرتفع بها الإنسان إلى أعلى عليين ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصرها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبي في عندنا مخلص وفي مخلص اذا اخلص العبد لربه وتجلى على قلبه ونقاه من كل درن صار مخلصا كان مخلصا اسم فاعل فصار مخلصا اسم مفعول يعني خلصه الله من كل الشوائب وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا جعلناه نجينا كليمنا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا، واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، صادق الوعد، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ قد تعد ربك بالتوبه، تعده بالاقلاع عن هذه المعصيه، لما تزل القدم بعدها وتفعل ما وعدته بتركه؟ انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيه هذه صفات الانبياء صفات تاخذ بالالباب وكان عند ربه مرضيه مرضيا عنه اين اين نحن من هذه الصفات سيدنا عمر يقول عجبت لثلاث لمؤمل والموت يطلبه وغافل وليس بمغفور عنه وضاحك من فيه ولا يدري أساخط عنه الله أمراض يا ترى ألا يجدر بنا أن نسأل هذا السؤال يا ربي هل أنت راض عني قال يا ربي أحد الطائفين حول البيت الحرام قال يا رب هل أنت راض عني كان وراءه الإمام الشافعي قال هل أنت راض عنه حتى يرضى عنك قال من أنت يرحمك الله قال أنا محمد بن إدريس قال كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه قال إذا كان سرورك كسرورك بالنعمة فقد رضيت عنه وإذا رضيت عنه رضي عنك هذا سؤال خطير، يا ترى هل أنا عند الله مرضي؟ هل يرضى الله عن أعمالي؟ عن أقوالي؟ عن تصرفاتي؟ عن طريقة جمعي للمال؟ عن طريقة معاملة زوجتي؟ هل الله راض عن بيتي؟ هل في بيتي معاصي بإمكاني أن أزيلها ولا ولم أزلها حتى الآن؟ هل بإمكاني أن أفعل كذا ولم أفعله؟ أين أنت؟ أين أنت من الله عز وجل؟ هل أنت في صف أوليائه أم في صف أعدائه؟ هل أنت مع المؤيدين للحق أم مع المناهضين له؟ هل هل يجدك حيثما أمرك؟ ويستخدك حيثما نهاك؟ أم العكس صحيح؟ وكان عند ربه مرضية؟ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة؟ وكان عند ربه مرضية واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا صديقا كما قلنا شديد التصديق بالحق. يقول ما يفعل ويفعل ما يقول وليس هناك مسافة بين أقواله وأفعاله ورفعناه مكانا عليا ولكل مؤمن نصيب من هذه الآية حيث ما عرفت الله واستقمت على امره واخلصت له لا بد من ان يرفعك الله عز وجل لا بد من ان يعلي قدرك لا بد من ان يطهر اسمك لا بد من ان يجعل قلوب الناس تكفوا اليك ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الذين أنعم الله عليهم. أنت في الصلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه، والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق اصلا، اما الذين انعم الله عليهم هؤلاء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فإذا قلت في كل صلاة في كل ركعة حصرا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، ربنا يقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا اخترنا يعني إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يعني إذا الإنسان لا يبكي لسماع آيات الله عز وجل، فهذه ظاهرة خطيرة، من علامات المؤمن أنه إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته زادته إيمانا، من علامات المؤمن أنه يقشعر جلده لذكر الله، أن عينه بكاء تبكي إذا ذكر الله. عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وفي رواية: وعين غضت عن محارم الله، فالإنسان طبعا البكاء لا يكون إراديا، لكن اجتهد في طريق الإيمان، واجتهد في معرفة رب, رب الله ربنا سبحانه وتعالى. من أجل أن تملك قلبا رقيقا إذا تليت عليك آيات الله تبكي وهذا بكاء الرحمة وكان الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بكائين كلما تليت عليهم آيات الرحمن بكوا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف، هذه الوجبة الجديدة. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بكلمات قليلة بليغة محددة لخص الله سبحانه وتعالى حال البشرية من بعد هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. خلف من بعدهم خلف. أضاعوا الصلاة العلماء قالوا ليس تضيع الصلاة عدم أدائها ولكن عدم تحقيق مراد الله منها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر إذا لم تنهى صلاة المؤمن عن الفحشاء والمنكر فكأنه ضيعها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والبشرية تلاقي الغي والمصائب وفنون العذاب بسبب بعدهم عن الله سبحانه وتعالى ولنا عودة إلى هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين